0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou o Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: O episódio de hoje será um pouco diferente. Na última semana, a Comerc anunciou a chegada de Fernando Oliveira como CFO para liderar a recém-criada vice-presidência financeira que englobará áreas como controladoria, financeiro e planejamento estratégico.
1: Fernando conta com 20 anos de experiência e já atuou em cargos de liderança em grandes empresas, como CVC Corp, Pen Company e Itaú Unibanco.
0: Para apresentá-lo, convidamos nosso presidente, Christopher Vavianos, e em seguida o Fernando contará um pouco para a gente sobre a sua carreira e as perspectivas dentro da Comerc e do setor elétrico. Kiko, seja bem-vindo ao ComerCast. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Vou começar com algumas perguntas para a gente entender um pouquinho mais como é que foi a, a ideia de contratar um CFO. Né? Então, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o motivo da criação dessa vice-presidência financeira. Então, a gente
2: veio crescendo né, nos últimos anos muito baseado em dois negócios. Né? Um negócio de serviço, né, que é a empresa de gestão, e um negócio de trading, e esses negócios eles não eram negócios que tinha uma complexidade muito grande em termos de financiabilidade, de dívida ou de uma visão da Comerc um pouco mais perto de banco de debênture, de entendimento de como funciona esse mercado então a gente veio crescendo muito bem né a área financeira ela veio atuando com uma com muita eficiência mas a gente precisava de um olhar né, um pouco mais para finanças mesmo, né, um pouco mais para fundo, para banco, para mercado, como a gente vai linkar todos esses negócios que a gente tem hoje né, com as melhores práticas de financiabilidade, de risco. Então, a gente precisava de uma pessoa dedicada a esse trabalho. E aí a gente... Né, depois de um, um processo aí com alguns candidatos, a gente
0: escolheu o Fernando. Então, o motivo dessa contratação seria porque a gente está com uma empresa é, que não é mais só aqueles dois negócios iniciais, é uma empresa maior, certo? Isso está alinhado com o novo momento da Comérc. né? É, exatamente. Os novos
2: negócios, eles acabam exigindo né, que a gente tenha muito mais expertise em como agir né, em relação ao a nossa relação com o mercado, né, a, a nossa relação com outros negócios que a gente não estava acostumado a fazer porque a gente não precisava fazer. Então, o Fernando veio para essa missão aí. Né, a missão é a gente estar tá conectando as nossas empresas ao mercado e as oportunidades do mercado.
0: Certo. Como que você conheceu o Fernando e o que, que chamou a atenção para contratar ele para esse novo momento da Comerq?
2: Então, eu conheci o Fernando através do John Suzuki. Né? O John Suzuki ele era o CFO da Porto Belo. Quem me apresentou ele foi o Luiz Otávio. Quando a gente começou a pensar nisso no passado, né? porque a ideia do CFO ela não veio agora né? nos últimos dois meses. É uma ideia que a gente já vem amadurecendo há mais de um ano. Então, eu conversei com o John, né, quando ele estava na Porto Belo, depois ele passou para o Grupo Ultra. E quando a gente começou a fazer esse processo de escolha, né, eu liguei para ele para conversar com ele, para tirar algumas ideias. E ele tinha feito Ita junto com o Fernando. Então, ele conheceu o Fernando do Ita. E ele falou, olha, se você está precisando de um cara... Né, e eu puder te indicar o cara, esse aqui é o cara. E aí o Fernando, ele passou por uma primeira conversa comigo e com o Queiroz, depois ele conversou com o grupo dos SDs, depois ele conversou com o um comitê estratégico, conversou com o projeto 49 agora projeto 50. Então ele teve uma conversa assim, com vários grupos é, e todos os é, CFOs que a gente colocou dentro desse processo... Aconteceu a mesma coisa, quer dizer, eles passaram pelas mesmas entrevistas e o Fernando foi uma unanimidade né, em relação a quem as pessoas do comitê e quem as pessoas é, no grupo dos SDs e a minha né, própria percepção junto com o Queiroz, né, que o Fernando era o melhor candidato.
0: Então, Kiko, para finalizar, queria agradecer a sua participação e pedir para você deixar uma mensagem de boas-vindas para o Fernando. Bom,
2: Fernando, eu queria te dar as boas-vindas. Né? Tenho certeza que vai ser um período de grande aprendizado, né? de grande crescimento, tanto para a Comerc quanto para você, nesse novo desafio. Bem-vindo à nossa família comércio.
0: Boa, Kiko. Obrigado. E agora vou bater um papo com o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo ao ComerCast e também seja bem-vindo ao ComerC Energia. Eu queria agradecer a sua presença e começar pedindo para você contar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira profissional.
3: Bom dia, muito obrigado, Renato. Estou muito feliz de fazer parte da família ComerC e poder fazer esse podcast com você também. Vou contar um pouco da minha trajetória profissional. Até um pouco antes, eu sou natural de Belém do Pará, então, nasci em Belém do Pará, vivi lá até os 17 anos, adolescência, e depois vim para cá, para São Paulo, para São José dos Campos, para fazer engenharia. Então, eu passei no ITA, fiz engenharia no ITA, estudei cinco anos lá no ITA, e depois vim trabalhar em São Paulo e estou morando em São Paulo desde então. Né? O ITA acabou abrindo um leque muito grande, porque vim de Belém com a cabeça de ser realmente engenheiro, fiz engenharia de computação, só que no Ita, você acaba sendo exposto a muita coisa, a né? muitas empresas, a um mercado totalmente novo. E foi de lá que eu acabei não seguindo engenharia e fui seguir a carreira de negócios. Comecei a carreira no Banco Itaú. Eu entrei como treininho no varejo do Itaú, trabalhando mais especificamente com cartão de crédito. E o Itaú, eu acabei fazendo uma passagem por várias áreas. né? Então, trabalhei no cartão de crédito do Itaú, trabalhei naquela época lá, quando tinha a Credicard, teve uma cisão da Credicard, depois uma fusão com o Itaú, então trabalhei nesse projeto. Trabalhei no Itaú da Argentina um pouco, algumas algumas consultorias voltadas a cartão de crédito. O Itaú-Chile, porque naquela época o Itaú tinha acabado de comprar o Bank Boston, estava entrando nesses países. E, e, no final, acabei passando pela área de planejamento mesmo das agências, das 3 mil e poucas agências que tinha na época o Itaú Varejo, depois dessa passagem pelo Itaú, eu acabei tendo, assim, eu pensava muito em diversificar. Assim como o Itaú abriu um leque muito grande, eu também me questionava muito se eu gostaria de seguir a carreira em banco e varejo e dentro do Banco Itaú. E eu queria experimentar novos setores, novos ramos de atividade. E foi daí que eu escolhi ir para uma consultoria estratégica. O meu racional naquela época foi, eu vou para uma consultoria porque lá vai me dar um know-how muito bom. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer diversos projetos em diversos setores. E foi muito bom. Eu fui para a Ben Company, fiquei um ano e meio, mais ou menos, na Ben Company. E, assim, o objetivo foi cumprido, porque, como os projetos eram mais curtos, eu acabei fazendo quase que, cada três meses, era um projeto diferente, um setor diferente. E foi muito bom. Para mim, a formação profissional, que me deu muita metodologia na, na consultoria, você acaba estudando muito, você tem uma carga de treinamento muito forte. E, ao mesmo tempo, você passa por diversos setores com sócios e com, com times especialistas naqueles setores, né? Então, você acaba aprendendo muito. E, para mim, esse ano e meio foi espetacular em sentido de aprendizado. Só que, depois desse ano e meio, eu acabei querendo voltar para a empresa. Eu queria, poxa, queria aprendi bastante, abri um leque imenso, de diversos setores, só que eu gostaria de voltar para a empresa, que eu acho que eu também tinha muito a agregar no dia a dia das empresas, né? E naquele momento eu falei, poxa, eu quero entrar numa empresa aonde esteja num estágio onde eu consiga agregar muito valor para a empresa e crescer junto com a empresa. E foi daí que eu comecei a procurar empresas que tinham sido investidas por fundos de private equity. Então, comecei a conversar com vários private equity e fui buscar empresas que estavam nesse patamar, que eram empresas que iam passar por um novo ciclo de crescimento. E foi neste momento que surgiu a CVC então através do Carlai, o Carlai, o fundo de, de private equity tinha acabado de adquirir a CVC, a participação majoritária na CVC estava buscando profissionais para montar um time dentro da CVC e foi para lá que eu fui e passei 10 anos na CVC, né? Foi um período bastante longo. Então eu passei uns quase 8, na Bem Company, um e meio dois e depois 10 anos na CVC e, e tenho muito orgulho no, no fundo do período como um todo. Eu entrei na CVC em início de 2010, então foram eu diria que eu divido a CVC em três grandes períodos profissionais. Lá. Um que seria muito planejamento estratégico, era o início, foi logo depois que o Carlay comprou. Então, tinham que fazer todo o planejamento para os próximos anos e implementar algumas coisas que a gente já tinha identificado que precisariam ser implementados Então, dali para lá, eu passei mais ou menos desses dez anos, três anos em planejamento estratégico. Depois eu fiquei uma, um grande período em finanças, que aí foram cinco anos aonde eu fiquei responsável um tempo por tesouraria, por M&A, por todo o planejamento financeiro da companhia. Atuei muito forte no IPO, no follow-on da CVC, de forma que o Carlyle fez todo o desinvestimento. E, por fim, uma das coisas que eu sempre buscava na minha carreira era um pouco de diversificar um pouco o conhecimento. E dentro da CVC eu também buscava isso. né? Não só na área financeira, mas eu buscava. Surgindo outras oportunidades, eu gostaria de experimentar. E surgiu uma oportunidade, que foi o meu último ciclo na CVC, eu entrei na área de recursos humanos, onde é até interessante, não né? engenheiro, financeiro, ir para a área de recursos humanos. Mas eu sempre busquei um pouco mais de diversidade na minha formação, buscando uma posição mais generalista, e sem dúvida nenhuma, planejamento estratégico tinha uma formação muito boa, finanças tinha uma formação muito boa, só que faltava, obviamente, um pilar fundamental que é a gente. E eu assumi o desafio com toda a garra e foi ótimo. Foi ótimo porque quebrou muitos paradigmas, aprendi muita coisa e, sem dúvida nenhuma, eu sou outro profissional, mesmo sentado na cadeira de finanças, com todo o conhecimento de gente gestão que eu tive na CVC como um todo. E aí, depois disso, acabou surgindo a oportunidade na Comerq, que... Também estou muito feliz e agora estou aqui como CFO para esse novo desafio, para esse novo ciclo de carreira que eu tenho certeza que vai ser muito promissor.
0: Muito bem, obrigado por contar a sua história profissional, né? Agora eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Fernando fora desse ambiente de trabalho, né? Você passou por vários tipos de trabalho imagino que na sua vida pessoal também tenha várias histórias boas para contar.
3: Ah, tem, tem muitas histórias boas, e aí qualquer dia desse eu te marco o um Happy Hour eu até te conto mais, mais delas, mas,
0: Com certeza.
3: mas falando um pouco do Fernando pessoal, eu sou muito família, tá? É, eu tenho três filhos, então tenho um de 19 anos, que é o Arthur, eu tenho o Gabriel de 6 anos e a Júlia que tem um ano e meio, que é o xodó da família, né? gosto muito de viajar viajam com eles para todos os cantos assim eu tenho um acordo com a minha esposa e com a família que a gente não repete lugar então meio que é um acordo informal né mas vamos programar férias então assim para a gente foi ah gostamos muito daquele lugar não tudo bem gostamos mas vamos primeiro fazer um outro depois a gente volta para aquele lugar então se eu fosse falar um pouco de hobby é viajar e, e família assim uma coisa também que eu adoro com meu filho é, filme de ação, ele também adora o super-herói e tudo, e videogame, que é o nosso passatempo juntos, assim, é o momento que a gente tem juntos.
0: Que legal, muito bom. Conta pra gente, Fernando, quem que é uma pessoa que te inspira?
3: Eu diria que nesse linkado com a pergunta um pouquinho anterior, eu diria que família, tá? Família é uma, é uma coisa que me inspira, me dá energia, é o que acaba carregando as energias, tanto no, nos momentos muito bons, que tem muitos deles, quanto nos momentos ruins, né? Eu diria que é até difícil falar sem me emocionar, mas o meu de 19, ele é especial. E ele passou por muitas coisas, né? muitas cirurgias, muitos tratamentos e tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele está com 19 está sorridente, brinca. Então, assim, de certa forma, carrega muito a nossa energia, no sentido de, poxa, está ruim, mas ah, é um exemplo de vida para a gente, no sentido de dentro de casa, uma pessoa que passou por muitos desafios no contexto dele, obviamente, mas está lá, firme e forte sorridente, brincalhão, com todo mundo, feliz. Então, assim, eu diria que ele me inspira e me dá um, uma energia também muito boa. Assim como toda a família, né? Que nos momentos ruins e bons estão ali do lado para apoiar.
0: legal, é verdade. Voltando um pouquinho para as escolhas profissionais, conta para gente um pouco de onde veio essa vinda para a Comerq como foi que isso aconteceu.
3: Na verdade, assim, com toda essa crise do Covid, o turismo sofreu muito, né, Renato? Foi a indústria que mais sofreu. E eu já tinha cumprido, eu diria, dois grandes ciclos na CVC, né? Os primeiros cinco anos foi um ciclo, o segundo período de cinco anos também foi outro ciclo. E eu me via numa posição que eu falei: pois, cumpri um ciclo muito bom. E a indústria sofreu muito, e não foi só a CVC, né? A indústria no mundo inteiro. E eu comecei a buscar novas oportunidades. Nesse sentido, acabei saindo da CVC e através de um contato pessoal tenho um grande amigo que é amigo em comum do LO que conhece a Comerc que também é cliente era cliente da Comerc e através de contatos pessoais ele falou poxa eu vou te apresentar a equipe da Comerc e acabei conhecendo o Kiko conheci os SDs conheci os integrantes do comitê de estratégia e acabou dando certo e me apaixonei pela Comerc esse foi mais ou menos a trajetória até eu chegar aqui na Comerc
0: legal você já então não conhecia Comerque, né? antes disso, imagino. Mas já tinha alguma experiência relacionada ao mercado livre de energia?
3: Não, eu, eu confesso que eu não conhecia o mercado livre. Assim, Para mim, eu era simplesmente um consumidor doméstico né, de energia. E quando me apresentaram, quando eu comecei a conversar com o Kiko, a forma como o próprio Kiko e os SDs falam do mercado, que eles têm uma história muito grande né, de construção nesse mercado como um todo. É, foi apaixonante e foi daí que eu comecei a estudar muito, aprender. Ainda estou no ciclo de aprendizado, estou né? com uma semana só e, sem dúvida nenhuma, é um mercado complexo, então não tenha dúvida, mas é vibrante e apaixonante. assim Então, é uma coisa que eu estou aprendendo e estou vendo que tem muitas oportunidades.
0: Maravilha. E aí, a, e a sua primeira impressão nessa semana de imersão? Agora você completou uma semana e dois dias. Quais são as suas primeiras impressões da, da empresa? Apesar é. do home office, né, a gente não estar tá fisicamente juntos.
3: Sim, eu diria que, assim, falando um pouco das impressões, né, eu dividiria, vamos dividir alguns capítulos aqui. O primeiro deles, a impressão em termos de cultura, em termos de de equipe, foi muito boa. É o que eu estava comentando com vocês aí, que é uma das coisas que, me, que eu meio que fez meu, eu me apaixonar pela Comerc então, até mesmo eu brinco o processo seletivo, que né? foi bem diferente de qualquer outro que eu passei. E conversei com o Kiko, depois conversei com o Comitê Estratégico, conversei com todos os SDs. Então, foi uma seleção diferente, mas, ao mesmo tempo, uma seleção com uma integração muito boa, que você conhece as pessoas, identifica as pessoas, consegue sentir um pouco da cultura. Então, assim, em resumo, eu diria que, para essa primeira semana, tem um pilar muito forte de cultura do Comerq, que foi muito bom. E eu estou me identificando muito, estou gostando muito de poder participar desse time. né? O segundo, eu diria que é um lado de mercado, que é um mercado também, que eu comentei para você que eu estou aprendendo, que é complexo, é um setor complexo, tem muita coisa para se estudar, mas ao mesmo tempo, como muitos setores, está em plena transformação. Então, tem muita coisa nova. A tecnologia está transformando como está transformando vários outros setores. Então, tem o, o lado do copo, vamos dizer, meio vazio, que é a todo momento você tem que estar inquieto. E o lado do, do copo meio cheio é que tem muita oportunidade. No mercado que está efetivamente se movimentando, criando coisas novas, o tempo inteiro eficiência energética é uma coisa que a tecnologia vai ajudar muito. Então, é um mercado que, do nosso lado como empresa, vamos ter que se reinventar e estar tá o tempo inteiro inovando. E do lado que eu digo que é o copo meio cheio, também isso gera uma série de oportunidades. Se a gente se posicionar bem e ser muito ágil nessas adaptações que vão precisar para a companhia tenho certeza que vai ser um período de muito sucesso
0: é como é que tem essa possibilidade né não é uma empresa tão grande que para virar o navio precisa de muitas decisões e burocratizações né ela consegue fazer os movimentos com mais rapidez
3: é e, e eu diria que não só pelo pelo tamanho pela escala Renato disse ser uma uma empresa que tem essa agilidade mas acho que a própria cultura propicia isso tá então, a cultura da Comerc de ter os grupos de trabalho, ter os comitês, capturar muito, incentivar o protagonismo, incentivar a inovação. Então, isso ajuda muito, isso posiciona a Comerc uma vantagem competitiva muito grande para capturar essas inovações. Tá? E, e se posicionar muito bem. Isso não tenha dúvida nenhuma.
0: Fernando, você contou um pouquinho da sua história, né? um, um pouco de por que vir para a Comerc, mas conta pra gente o que faz um CFO.
3: Ah, essa, essa, essa é difícil.
0: <risos>
3: Vamos lá. Eu diria que tem várias, vários papéis. Tá? Hoje, o papel do CFO ele está ele tá cada vez mais sendo um CFO mais estratégico. Então, ele não só tem o pilar de controle, de controladoria, de olhar os números, de ter no detalhe, de garantir os processos dentro da companhia, como também ser um braço direito no, no lado do CEO para pensar na estratégia, para olhar onde é mais viável investir o capital disponível, aonde a gente vai ter mais retorno, olhar a competição, pensar junto na estratégia. Então, se eu fosse dividir os papéis de um CFO, e aí eu acho que isso se encaixa muito na PUMERC, tá? eu diria ter um pilar de controle, não tenha dúvida nenhuma, que é o pilar de botar processo, organizar os processos, ter políticas muito claras dentro da companhia, Fazer toda a parte de controle contábil, de apurações dos números, garantir auditoria. Então, tem esse pilar muito claro. Tem um segundo pilar, que é um pilar financeiro, que aí é ótica de como eu aplico melhor meu capital. E nas que tem uma oportunidade muito grande, porque tem várias empresas em estágios diferentes dentro do grupo. Então, você vai ter efetivamente uma possibilidade de melhor alocar o capital em todos eles. Que aí, nessa alocação de capital, entra muito relacionamento bancário estruturas financeiras, quer dizer, esse lado inteiro de financeiro mesmo, quando eu falo de produtos financeiros, bancos e alocação de capital. E tem um outro lado, que é o lado muito mais estratégico, que é tá muito próximo do CEO e, de alguma forma, orientar, ser um balanço entre a área de negócio e a área mais financeira para, de alguma forma, direcionar, apoiar, cada vez mais utilizar as informações e os controles que a gente produz para tomar uma melhor decisão. Então, isso é fundamental. Então, este é o papel mais amplo do CFO hoje em dia. Não é simplesmente o controlador, não é simplesmente o que tem o um relacionamento bancário, mas é essa visão muito mais ampla de uma posição mais estratégica dentro das companhias como um todo.
0: Muito bem. Trabalhando nesses pilares, quais são as perspectivas que você vê na Comerq e no setor elétrico?
3: Oh, nesses pilares como um todo, eu diria assim, que a Comerq, ela como qualquer empresa que veio crescendo, você cresce muito em função do negócio, mais do que do controle. Qualquer empreendedor, se começar a colocar muito controle no início, provavelmente não vai ser o o empreendedor que vai crescer muito mais de sucesso. Então, tem os controles que são necessários e funciona super bem e cresceu e fez muito sucesso até o momento. Eu diria que o desafio daqui para frente é trazer uma governança mais complexa dado o tamanho que a Comer que que o grupo Comer que tomou. Então, é implementar novos processos, novos processos de governança, novos processos de controle para esse lado. Então, assim, eu acho que veio de uma forma espetacular até agora construir uma empresa de sucesso com muito, eu diria assim, com muito trabalho e, e com muito também suor de todos eles e muito da ideia de empreendedor e chegaram no momento que Agora é um segundo passo, é uma segunda melhoria, é o um próximo degrau. Então, assim, eu acho que ali a gente tem bastante de colocar processos, de colocar políticas, que é natural de uma empresa, conforme for, vai crescendo bastante, sem, obviamente, perder a agilidade e perder a cultura que a Comerq tem. Então, assim, vai ter que ter um equilíbrio entre um e outro. Esse é um pilar. No pilar de estruturação de capital, sem dúvida tem outras oportunidades, tem empresas como a Comerq ESCO tem outros projetos que estão em desenvolvimento que vão ter um desafio adicional a gente fazer estruturas inteligentes para poder captar dinheiro, para poder investir cada vez mais e crescer nesse, nesses pilares. E para o lado de planejamento estratégico, vocês estão vocês vendo, tem diversas empresas que estão em estágios diferentes, onde ali a gente vai ter que cada vez mais posicionar muito claro cada uma das, da, das empresas, para que elas cresçam e sejam totalmente independentes e venham a a ter um sucesso muito maior individualmente, somando no grupo muito maior. Então, eu diria que nesses três pilares tem muita oportunidade. É, tudo que foi construído, colocou a Comerc em uma posição com um diferencial competitivo muito bom. Aquilo somando cultura, somando tudo que construíram, todo o time que tem aí. sim Acho que é um próximo ciclo.
0: Fernando, queria agradecer muito pela entrevista e pela sua disponibilidade. Espero que a gente suba muitos degraus aí, muito sucesso para você na Comerc.
3: Muito obrigado, Renato. É, eu também gostaria de agradecer a toda a família Comerc pela receptividade, está sendo uma primeira semana diferente de todas as outras que eu já tive. É muito bom estar numa empresa com essa cultura, do trabalho em conjunto, de uma receptividade muito boa, do respeito ao colaborador, da transparência com o colaborador. Então, assim, é, eu realmente estou muito feliz Durante essa semana tive interações muito boas com todos e gostaria de agradecer ao time é ao Kiko, aos SDs, a todo o Comitê de Estratégia e todos os colaboradores que de certa forma me receberam muito bem. Isso é muito gratificante assim, e estou muito feliz de fazer parte.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Cálculo da ANASI prevê que os consumidores podem ter que arcar até 2024 com mais que o quádruplo do valor previsto na conta covid o consumidor de energia elétrica pode arcar com custos de aproximadamente R$ 70 bilhões de reais até 2024, além dos 16 bilhões de reais previstos na conta Covid, devido à pandemia Covid-19. O cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Consumidores de Energia, que estima ainda novos custos a serem repassados para os consumidores nos próximos anos.
0: A Nel libera, no primeiro semestre, operação de 3.000 megawatts de novas usinas. A Agência Nacional de Energia Elétrica informa que fechou o primeiro semestre de 2020 com o um total de 3.003 megawatts liberados para operação comercial em usinas localizadas em 12 estados brasileiros. Com essa potência, seria possível abastecer uma cidade com cerca de 3,6 milhões de habitantes.
1: distribuidora pressiona, mas governo resiste à extensão de tarifa social. A equipe econômica é contra prorrogar o desconto de 100% na tarifa social das contas de luz, que vigorou entre abril e junho, como forma de atenuar os impactos da crise para as famílias de baixa renda. O Valor Econômico informa que a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica enviou ofício ao governo pedindo extensão do benefício. As empresas temem uma disparada nos índices de inadimplência, a partir de julho, se a isenção não for prorrogada.
0: Demanda por energia solar cresce com crise. O setor, que registrou impacto negativo nas primeiras semanas de março por causa do Covid-19, começou a registrar recuperação em abril e a demanda pela implementação dos sistemas solares voltou a ser crescente. O otimismo se deve não apenas ao aquecimento da demanda provocada pela necessidade de redução do custo por parte de consumidores de energia elétrica, mas também pelo potencial do setor. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br ou nas redes sociais.
1: Até Até a a próxima.
0: próxima!